0: Привет, дорогие слушательницы! С вами Инна и подкаст Достигаторши. Сегодня у меня удивительная гостья, карьера и становление которой состоялась фактически на моих глазах. Топ-менеджер общественно-политической деятельности, мама, вдохновляющий лидер Галина Ратникова. Галя, пожалуйста, представься, как ты сама себя ощущаешь сейчас и твоя точка здесь сейчас.
1: Угу. Да, спасибо за вопрос. Это... На самом деле, очень интересный вопрос, над которым я впервые так серьезно задумалась. Это полгода назад, когда оказалась впервые на йога-ретрите, и наш учитель сказал, подумайте о том, кто вы без ваших социальных ролей, должностей и так далее. И это был ретрит молчания. И я пошла в лес. И я помню, это было очень забавно, потому что я села с блокнотиком, и записала, я девушка в лесу. Но на самом деле эта забавная история привела меня к очень важным для меня мыслям именно про свою суть такую как бы душевную, без, знаешь, того, на что мы привыкли ориентироваться каждый день, да, потому что, здравствуйте, я Галя, я заместитель там директора, или я Галя, я вице-президент, или там, я Маривана, я депутат. Ну, как бы, да, и ты человека так воспринимаешь. Но на самом деле это же просто та роль, которую он выполняет сейчас во времени. Mm -hmm. Если он начнет завтра выполнять другую роль, то если он по своей сути интересный, глубокий, сильный человек, ничего не изменится. Mm -hmm. И вот как раз то сообщество, которое я сейчас создала, оно как раз основывается на принципе от души к душе... И это как раз вот стало тем производным с йога-ретрита, когда учитель сказал, подумайте, кто вы. Я девушка, которая любит жизнь, которая интересуется очень многим в жизни, и мне важно созидать и это проявляется в очень разных проектах в моей корпоративной жизни. Это проявляется в том, что я строю семь городов Сибири, создаю центр женского счастья в моей, будем говорить, не профессиональной жизни. Это проявляется в том, что я создала женское сообщество, философский кружок, ну и так далее. И это моя суть. Неважно, где я, как называется моя должность, я что-то создаю. То есть ты у нас созиздатель. Да. Ну, на самом деле, в свою
0: очередь скажу, что я состою в твоем философском кружке, и мы буквально сейчас после просто замечательной выставки Дягилева, которая очень много для меня открыла и заставила гордиться в том числе и этим направлением, что действительно там Дягилев это был создатель бренда русского балета, который распространил его на весь мир. И... Мы сегодня там все представлялись, и было интересно, что, в общем-то, все созидатели там у нас собрались, правильно? Да. И, и ты еще сказала такую вещь, что ты, только что сказала, что ты создаешь центр женского счастья. Что для тебя лично женское
1: счастье? Что не вопрос, так как бы не в бровь, а в глаз. Ты знаешь, это на самом деле очень, с одной стороны, сложный вопрос, с другой стороны, простой вопрос. Потому что я отвечу тебе немножко длинно, но ты поймешь почему. Когда мне было... 16-17 лет, когда мы с тобой познакомились, я имела очень много политических амбиций, и когда меня спрашивали, меня спрашивали для чего, я говорила: Я хочу сделать людей счастливыми. И на это многие взрослые люди говорили: ну, сделай сначала счастливой себя. Людей сделать счастливыми невозможно. И я, конечно, противилась, потому что тогда в моей системе координат э, теплый дом, э, комфортное жилье, безопасный город это было в моем представлении как раз то самое счастье, которое я хотела э, строить. В процессе жизни, конечно, я поняла, что это не то счастье, которое я могла бы подарить людям. То есть я могла бы создать им условия, чтобы они были счастливы. Но быть счастливым — это выбор каждого человека. И это твой ежеминутный выбор на тот взгляд на жизнь, который ты выбираешь. И для меня... Быть счастливой – это значит быть а, осознанной, это значит а, стараться находить а, что-то для себя, даже в ситуациях, которые мне кажутся ужасными, страшными, неприятными, когда я злюсь, когда у меня, может быть, агрессия, я пытаюсь находить, почему я так реагирую, что в этом для меня. И вот эти вот постоянные как бы, разговоры с самим собой, они приводят к трансформации, которая часто, конечно же, происходит через боль, но в конечном итоге, которая делает меня более счастливой и такой счастливой, как бы, знаешь, более глубоким таким, как бы более насыщенным, таким ярким счастьем, когда ты можешь какие-то нюансы различать. И для меня счастье — это мой как бы взгляд на жизнь. Ты еще сказала такую
0: вещь в начале нашего разговора, что не свойственно для тебя занятие. Вот ты поехал на этот ретрит. Почему это было тебе не свойственно и что толкнуло тебя в это? Потому что мы сейчас все ищем какие-то духовные а, стержни, которые нас поддерживают, какую-то опору. И очень многие женщины, как я заметила, а, будучи скептиками когда-то, а, ну, не окунаются, наверное, просто начинают смотреть в сторону различных практик, медитаций, а, ищут своих учителей
1: и так далее. Что тебя привело к этому? А, ты знаешь, я всегда... Э прям очень резко, негативно реагировала на все, что связано с йогой, медитацией, вот эти люди, которые поют непонятные мантры. И мой бывший муж как раз, он был из этой тусовки. И это была такая тусовка людей, которые постарше меня, то есть им где-то сейчас, там будем говорить, 45 лет, которые в свое время дорвались до свободы и уехали на ГУА. И это люди, которые говорили, мы выше всех материальных ценностей, наши дети будут расти, как цветы на пляже, мы будем питаться тем, что нам Бог пошлет. И для меня в этих людях совпало несколько моментов. То есть почему у меня была негативная реакция? Потому что я видела, что это люди очень часто наркоманы, которые прикрываются духовными практиками, чтобы ничего не делать. И вот у меня у -у. в целом про вот всех этих людей, которые как бы занимались там йогой и духовными практиками, было такое представление, что это наркоманы, которые как бы на самом деле просто употребляют наркотики. И это у них такие как бы глюки. Вот. Но со мной случилась следующая история. Я поменяла работу полтора года назад, и у меня началось огромное количество командировок. Причем командировок таких сложных. То есть у меня была задача за год сделать программу комплексного социального развития там двух городов. То есть это колоссальная работа. И э, командировки были так, что каждый день новый город, что ты ночью в переезде. Тебе очень важно э, найти контакт с этими людьми. Получается, что э, ты не успеваешь восстанавливаться, и тебе нужно постоянно как бы, э, быть на пределе своих возможностей. И я давно в э, психотерапии, и в какой-то момент я разговариваю со своим психологом, говорю, я не справляюсь, то есть на десятый день так как бы интенсивной работе я вот на грани как бы психического истощения, и мне надо что-то, мне нужны какие-то там поддержка, чтобы, значит, я могла вывозить это. На что мой психолог сказал, что он, к сожалению, не может мне ничем помочь, потому что это реально большие нагрузки, и ну, мне надо как бы сбавить темп. Но поскольку мы помним, у меня большие амбиции, я понимала, что ну, с учетом моих амбиций это такая как бы репетиция, и что mm -hmm. те как бы должности, которые я хочу занять там нагрузка будет в 10 раз больше, чем у меня сейчас. Поэтому мне нужно что-то другое найти для себя, чтобы могло мне помогать восстанавливаться. И я начала с того, что я пришла в студию к Наталье Осман, которая называется Ашрам в Москве, на такую практику под названием Sound Healing. Это очень приятная практика. Ты лежишь, накрывшись пледом, и тебе играют на хрустальных чашах. И создается такой звук, как будто бы ты в космосе. Mm -hmm. И э, ничего особенного в этот момент не происходит. Ты иногда засыпаешь, иногда просто лежишь но каким-то магическим образом, я не знаю, как это работает, происходит восстановление. Это был мой первый путь. Потом я попробовала гонг-медитацию. Это более активное воздействие звуком. А дальше я попала на йога-ретрит как раз, на котором мы познакомились с девочками. И это открыло для меня какой-то ящик Пандоры, Потому что я поняла, что интенсивное дыхание и определенные физические упражнения дают мне колоссальный запас энергии. И какие-то несложные ежедневные практики помогают мне психически легче справляться с теми нагрузками, которые ну, как бы я вынуждена переносить. Угу.
0: Ну, ты ответила на мой, один из моих вопросов, что дает тебе энергию,
1: как ты восстанавливаешься. Ты знаешь, на самом деле это многоуровневый процесс получения энергии, потому что практики, да, я всегда про себя думала, несмотря на мою деятельность, что я все-таки интроверт, что моя форма восстановления энергии ⁇ это побыть наедине с собой. Но я не знаю, что то ли что-то случилось, то ли какие-то люди подобрались. Но вот сейчас я прям чувствую колоссальный приток энергии от наших кружков, от вот этого общения, потому что оно такое как бы удивительное. Оно эм, как будто бы создает какое-то поле. В котором случаются чудеса, и я вижу, как э, девочки там в своих бизнесах растут, как случается какая-то синергия, как мы реально ничего вроде особенно не делая, наполняем друг друга, угу. и это круто. Угу. Но ну, Мне кажется,
0: кстати, вот про восстановление побыть самим собой, это немножко навязанная история, ну вот мое личное ощущение, потому что я тоже про себя думаю, что я интроверт, но тоже в последнее время я заметила, что я, меня настолько, ну вот, извини, меня штырит после каких-то разговоров с, с людьми, с которыми я на одной волне. И у меня прям такой большой прилив энергии, что иногда я... Ну вот, допустим, бывают такие дни, что я там просто вообще встать не могу скрывать. Но достаточно там встретиться с определенными людьми, вообще ни о чем поговорить буквально. И потом я могу там два-три дня, просто как, как электровеник, делать свои дела и совершенно как бы даже не думать о том, что мне нужно там условно прилечь поспать. А... Ты еще сказала про свои большие амбиции и должности. Вообще, в целом, ты сделала просто головокружительную карьеру. Я, мы знакомы очень много лет. <laughs> я, я наблюдала весь этот рост от буквально там, когда ты ездила на Део Матис и, и до текущего момента. И недавно ты заняла, по-моему, третье место да, в, в рейтинге топ-100 менеджеров, yeah. менеджеров России. Это большое достижение. Ты занимаешься социальным проектом, благотворительными, ты работаешь в корпорации, там, центры своего, ты развитие городов вообще России. Это для меня просто... Но это очень большой масштаб деятельности. И Плюс еще кружок. И отсюда у меня два вопроса. Первый вопрос. Как ты это все успеваешь? Второй вопрос... И как ты сама оцениваешь свой масштаб личности, скажем так, в соизмерении с тем, что ты делаешь, и какое влияние на людей ты оказываешь сейчас? Потому что это не десятки и не сотни людей, это уже тысячи и десятки тысяч людей, по большому счету. Ты, конечно, не вещаешь там с телевизора, но именно своими действиями, получается, ты меняешь в жизни огромного количества людей.
1: Ты знаешь, это все на самом деле мой ответ зависит от настроения дня, потому что ну, близкие люди знают, что у меня бывают дни, ну, они я как-то читала лекцию девочкам, и вот там у них спортивная группа, они друг друга поддерживают, значит, чтобы заниматься спортом. И вот там девушка, их руководитель, она говорит, значит, у меня дома все знают, что у меня бывают дни, грустной жопы. Типа я сижу, смотрю телевизор, ем шоколадки, и все знают, что у мамы сегодня дни грустной жопы. Я думаю, что такие дни бывают у любой девушки, и э, в этот момент я чувствую, что я, блин, ничего не сделала, что мне 34 года, что все, как бы жизнь прожита зря. И, в общем, как бы унылая унылость. Иногда бывают дни, когда я понимаю, что пускай какие-то небольшие проекты, но они сильно влияют на ту как бы, среду, которая складывается там, в городах и так далее. И вот, например, на этой неделе... Я провела несколько дней в Хакасии, в городе Саиногурск, где как раз будет скоро открыт наш пилотный проект по созданию центра женского счастья, будем так говорить. Центра досуга и самореализации для женщин. И я встретилась с местным бизнесом, с теми девушками, флористами, кондитерами, поварами, кто будут нашими резидентами, то есть кто будут там читать лекции, мастер-классы, предоставлять свои услуги. И я понимаю, что казалось бы простой проект, но для города это что-то невообразимое, потому что там на сегодняшний момент нету каких-то элементарных вещей. То есть вот как мы проводим, например, да, наши кружки, вот у них там нету такого места, где они могли бы собираться. То есть нету ни одного лектория, нету ни одного там как бы кафе, в котором влезает там больше, чем 10 человек. Вот. И для них это прям огромное событие в жизни. И тот потенциал роста, который я вижу в них, меня прям супер мотивирует, потому что я встречаюсь там с девушкой, у нее свой магазин цветов. Она говорит, так здорово, что откроется такой центр, потому что я всегда мечтала делать флористические мастер-классы. Но нет места для этого. У -у -у. Вот. И вот в эти моменты я прям чувствую, что вообще так классно, что я являюсь проводником таких проектов, потому что понятно, что моя как бы компания, она является крупной компанией и является, ну, как бы заказчиком да, этого центра. Но этот проект поручили мне, и у меня есть возможность как раз вот творчески реализоваться в созидании, и это здорово. И в моей жизни было несколько таких проектов, прям которыми я горжусь и которые мне кажется даже быть немножко к ним причастными прям какой-то свой вклад в историю потому что вот один из таких важных проектов но ну, я из тулы и у меня был опыт я работала советником губернатора тульской области и руководила благотворительным фондом тульский кремль и вот наш ключевой проект был это восстановление Тульского Кремля и э, колокольню Успенского собора в Тульском Кремле по старым чертежам. И вот эта колокольня теперь это центральное место города. И как бы я вот горда, что мой как бы фонд, вот, которым я руководила, был как раз инициатором этого проекта. И это на века, и это важно, и это лицо города, и это моя гордость. Я смело могу говорить, что я посол города, что mm -hmm. я как бы продвигаю и горжусь, что я из Тулы, и что вот у нас там бы такая красота теперь
0: mm. на самом деле вот все что ты рассказываешь мне кажется нужно рассказывать максимально много потому что у нас в России есть ну, ментальность наверное такая что все плохо ничего не делается в городах ничего не меняется там и так далее и вот от тебя я узнал, что создается такой центр, и компания большая, в которой ты работаешь, это финансирует. И это просто невероятно, на самом деле, что у компании... А их социальная ответственность выражается в таком виде. И чтобы такого было больше и больше. Но даже не, не то, что чтобы такого было больше и больше, это будет в любом случае. Просто, мне кажется, у нас такое вот... Я давно это заметила, что просто не замечается ничего хорошего. Да? Ну, естественно, там это... все плохое там у нас во всех новостях. А вот, вот такие вот э, социально значимые как для людей, так и для страны в целом, в долгосрок вообще не афишируется. То есть мы не знаем на самом деле, что, что хорошего у нас делается.
1: Ты знаешь, это связано, я замечала тоже это, мне кажется, что это часто связано с какими-то не знаю, историческими, ментальными особенностями русского человека. Типа, нельзя хвастаться, mm -hmm. а то сглазит. Mm -hmm. Нельзя там что-то хвалиться, нельзя гордиться. Вот. И это все И вот то, что я тоже там вижу с нашими девушками вот в регионах, как-то вот они немножко так вот стесняясь, говорят э -э -э вот с самопрезентацией и сам, вот, каким-то таким вот э -э пиаром у нас, конечно, есть большие вопросы, потому что люди не умеют ни себя представить, ни свой проект, и так как бы немножко всегда так вот стесняются говоря... Ну я, я
0: такая, <laughs> я всегда с дрожащим голосом говорю о то, то о чем я делаю. Или например часто там мои а почему? подруги а что знаком... в этот момент, что ты
1: боишься, что тебя пугает. Да я не момент?
0: боюсь, на самом деле просто вот не привыкла к этому и все. То есть я не знаю, это с детства идет или что вообще просто вот как бы, ну вот я есть как-то вот Почему-то, ну, то есть, как, бы, как будто я и мои проекты это отдельно. Часто такое бывает. То есть, вот я делаю нек некие масштабные вещи, но почему-то я сама себя там от них дистанцирую. Я работаю с психологом на эту угу. тему, это все тема проявленности. На самом деле, этот подкаст, в том числе, для меня, терапевтический, потому что это для меня очень большой выход из зоны комфорта вообще начать говорить. Вот. Я тут в Инстаграме с трудом вообще что-то делаю. Но э, в целом, это вот, мне кажется, это такая либо поколенческая вещь, потому что мы рождены э, наши родители, они как бы дети людей войны, да, то есть э, и они на себе там несут большое бремя предыдущего поколения, их страданий там и так далее. И мне кажется, может быть, возможно, это как-то
1: влияет и на нас. Но... Хочешь, я поделюсь с тобой лайфхаком? Давай. Как избавиться от страха? Да. У меня этим летом было важное для меня событие. Я впервые в своей жизни была модератором завтрака на Питерском экономическом форуме. И ну, как бы каждый год мы ездили, это были какие-то небожители, которые были модераторами. Вот. И я со своим йогу учителем разговариваю. Я говорю, вот я буду модератором, для меня это очень важно, и я боюсь она говорит, э, чувство страха возникает только тогда, когда эго выходит на первый план. Когда mm -hmm. ты боишься, что твое эго как-то mm -hmm. будет ущемлено, mm -hmm. еще что-то такое. А, говорит, ты для чего это делаешь? У меня завтрак был посвящен женскому счастью и развитию малых городов через женщин. Я говорю, ну, для того, чтобы в наших малых городах как бы, женщины чувствовали себя комфортно, чтобы развивался малый бизнес и так далее. Она говорит, когда ты думаешь о том деле, которое ты делаешь, а не о себе самом, у, -у, -у. у тебя страх пропадает, у -у -у. потому что ты являешься проводником идеи. У -у -у -у. Ты являешься проводником идеи правильного полезного но при этом вкусного питания угу. в этом вообще нет чувства страха потому что ты несешь как бы благо угу. и все И ты каждый раз когда у тебя возникает какой-то страх типа думай об этом ну, да. так же как с, прог... с программой да у -у -у. ты рассказываешь э, людям о классных женщинах которые чего-то достигли у -у -у. Это твоя миссия, это твоя идея. Все, тебя в этом нет. А ну ты да. проводник. Да, согласна, спасибо.
0: На самом деле, мой психолог тоже, вот мы на прошлой неделе у нас была сессия, она тоже говорит, что тебе нужно думать о своей миссии, что она там, благая, а ты просто делаешь свою работу, вот, чтобы донести эту миссию до людей. Ну, мне действительно как бы стало легче, но тем не менее, я, кстати, слушаю очень много подкастов зарубежных. В основном я слушаю подкасты зарубежные. И там то же самое. Все про проявленность. Одно и то же. шоу up, show up, show up. Every day, show up every day. Там, у вас есть там своя миссия, вы вот с ней выходите. И с одной стороны, да, это проблема там, российской ментальности, а по факту, видимо, все таки поколенческая. Не, не только в России, но и за рубежом тоже. Потому что у всех вот это связаны проблемы с проявленностью. Ты 6 лет была топ-менеджером промышленно-металлургического холдинга. Скажи, пожалуйста, как ты себя ощущала? Приходилось ли тебе примерять на себя костюм женской леди? Железной леди? И, может быть, у тебя в процессе либо в начале, или вообще ты уже изначально уже шла и понимала, что ты там будешь условно одна или одна, из немногих женщин на такой позиции. Может быть, у тебя были уже какие-то предполагаемой стратегии коммуникации с мужчинами на, такой, на таком уровне?
1: Да, это очень важный вопрос, и на самом деле все девчонки ну, похожих позиций, с кем я разговаривала, у всех возникает один и тот же вопрос, как какую роль да, ты играешь. Ты играешь роль э, своей пацанки, ты играешь роль как бы «Белоснежка и семь гномов». <свят> <свят> вот. И э, я проходила разные стадии, потому что в ПМХ это была не первая структура, куда я попала, где э, я была практически единственной женщиной потому что до этого в региональном правительстве тоже было большинство мужчин. И я проходила разные стадии. В какой-то момент я пыталась мимикрировать под мужчину, у меня были убранные волосы, мужские костюмы. И... Я, кстати, помню этот период. По фотографиям, да, да. По И э, мне казалось, что полностью убрав свою как бы женственность, я стану своей. И на самом деле этот путь очень многие проходят, и то, что говорят психологи сейчас, э, гигантский рост онкозаболеваний груди mm -hmm. и по-женски, именно связано с этим, что женщина отказывается от своей как бы женской сущности. Mm -hmm. Дальше я поняла, что это неэффективно, и что у женщин есть свои безусловные плюсы, с помощью которых можно управлять по-женски, и я как бы попыталась вернуться к себе, к своей, может быть, интуиции, к вот каким-то таким женским сильным чертам, которые есть. И могу сказать, что на самом деле какую бы роль вы ни выбрали, очень много зависит от, во-первых, той как бы, корпоративной культуры, в которой вы оказываетесь. Потому что в моем окружении так сложилось сейчас много людей военных. И для них потребовалось ну, больше года понять, что с женщиной, в принципе, можно разговаривать. И что женщина это, в принципе, как бы какой-то, может быть, вменяемый человек, партнер, член команды, а не женщина, которая постоянно борется с ПМС и как бы, mm -hmm. с какими-то эмоциональными припадками. И на самом деле я могу понять, почему у некоторых людей складывается такое мнение. Потому что я сама занимаюсь подбором людей, и действительно. Женщины э, достаточно часто эксплуатируют какие-то свои вот эти вот женские особенности. Ой, я там не умею ориентироваться, ой, заблудилась, ой, опоздала. Ну, какие-то такие э, непрофессиональные э, оправдания да, каких-то своих ошибок. Вот. Поэтому в этом смысле... Нам тоже, как женщинам, есть над чем расти, но и обществу тоже важно осознавать, да, что ну, как бы, женщины сейчас уже проявляются по-другому. И да, вот эти все шутки в интернете по поводу того, что женщины не брали, потому что они уходят в декрет. Сейчас так складываются обстоятельства, что, конечно, женщины будут более активно проявляться именно с позиции лидерства. И как бы жизнь к этому подталкивает, что пускай с длинными волосами в платье, но это женщина, которая берет ответственность и которая как бы отвечает за свои слова не хуже, чем мужик.
0: Ну, на самом деле, вот исторически Россия, мне кажется, в более привилегированном положении в этом смысле. Ну, нельзя сказать благодаря, но по причине Великой Отечественной войны женщина у нас, в принципе, в профессиональном плане вполне приравнивается к мужчинам в плане того, что это она может быть и летчицей, испытателем истребителя, да, и это на работать и, где и это было вот фактически практически весь прошлый век. В то время, как на Западе вот с чем я столкнулась, когда туда поехала, и я ходила на несколько мероприятий, посвященных женскому лидерству, там, предпринимательству и так далее, у них из-за того, что женщина получила права, в общем-то, в обществе там, в 50-60-е годы, да, прошлого века, у них это вообще все в зачаточном состоянии. И по факту все это какое-то слишком радикализированное. И когда я пришла в ну, фактически женский предпринимательский клуб в Ванкувере, самый крупный. Значит, было мероприятие по женскому предпринимательству. И там формат был такой, что сильные женщины-лидеры общались в формате спиддейтинга, по большому mm -hmm. счету, там 20 минут отдавалось с теми, кто хотел бы у них научиться. Я на самом деле в основном смотрела и слушала, за исключением двух женщин, с которыми мне было интересно пообщаться. И это все сводилось к тому, как вы перебарывайте этих мужчин. Ну, то есть поделитесь секретами, как нам их побить, ну, вот, утрируя. И они мерятся половыми органами. Вот, вот действительно, вплоть до того, что была женщина, занимающая очень крупный пост в одной из большой корпораций, она из Новой Зеландии, у нее там выбритые виски, и она... И она такая вся боксерская. Такая, она говорит, я, говорит, занимаюсь боксом. Вот когда я начала заниматься боксом, я стала приходить на совещание и чуть ли не с ноги открывать дверь. И я им там вот к ноге. Я сижу такая, думаю, боже мой, что это вообще такое? И в то же время там было две женщины славянского происхождения. Они не из России, одна была из Чехии, другая была хорватка, по-моему, что ли, ну что-то такое. Я сейчас точно не помню. И у них вообще даже взгляд другой. Они одеты по-другому. Одна из них была... Крупный пост тоже занимала, но ну, не, не в транскорпорации, но тем не менее. А у другой был свой бизнес. Совершенно другие женщины, которые говорили совершенно о других вещах. Им, им интересно вот созидать. Они что-то новое делают. То есть у них энергия была перенаправлена вот именно на, на женское созидание. То есть они хотели принести пользу людям в противопоставление тем женщинам которые боролись боролись там за свое место под солнцем чтобы не, не под солнцем за свое место вместо мужчины, и это вот в корне неправильно, как мне показалось, потому что, вот ты тоже сказала, что всплеск онкозаболеваний там груди и других женских половых, половых органов, в общем-то, и вообще женской репродуктивной системы там просто зашкаливает. И вот мне, на самом деле, меня, я то, что смотрю сейчас у нас происходит, с одной стороны, у нас получается дышите маточкой, а с другой стороны, вот такое радикальное фенемистическое движение, где вот буквально вчера подписалась на аккаунт blueprint.ru, где-то я у кого-то увидела. И, значит, там было вот про мобилизацию и так далее, что чуть ли не женщины вывозят своих мужчин, вот дословно, женщины вывозят своих мужчин за рубеж. Угу. И в комментариях в основном были гневные, типа что у нас мужчина безвольное там какое-то животное которого нужно вывозить то есть типа просто они сами за себя решают и когда я пролистала там карусель была был значит символ вот этот БЛМ кулак только женский и я такая все понятно и вот как ты думаешь именно вот такая возможно ли у нас какая-то радикализация вот этих вот феминистических некорректных взглядов на позицию женщины вообще рядом с мужчиной или же мы все-таки найдем вот баланс между дышать маточкой и быть супер успешной
1: ты знаешь, ну, всегда же э, надо понимать, что из чего э, исходит, да? То есть то, что ты описала, вот эта женщина, которая занимается боксом, это женщина такая как бы, да, вот э, стойкая, сильная, э, не знаю, идущая напролом. Это такие э, характеристики мужчины, mm -hmm. да? Потому что да, ну, природа так заложена, что мы разные. У нас даже жир по-разному как бы располагается на теле. Именно поэтому у женщин бывает, или там, у мужчин не бывает. И вот, например, что я как бы транслирую в кружке? Я говорю, что в кружке, в женском, в отличие от жестко иерархических мужских структур, нету руководителя, да, то есть мужские структуры, все наши корпорации, есть начальник, есть заместители, есть все остальные. А женские, это вот как, да, структура, действительно, как круг, как женский некий круг, где может быть, там, инициатор этого процесса, могут быть какие-то люди, которые выполняют свои роли, но каждая женщина, да, это вот как планета, и вокруг планеты есть свои спутники, и они могут выстраиваться как бы в единую галактическую систему, а могут и не выстраиваться. И в этом смысле просто особенность как раз восприятия женщинами там, себя и происходящего, всегда нужно помнить, что ну, вот, как бы, матки, да, в отличие от членов, они с собой не конкурируют. Да. да? да. То есть как бы, матка, она принимающая, она э, дающая жизнь, она созидающая. А если вы делаете что-то, что больше напоминает как бы, мужскую деятельность, то вы становитесь просто на другое поле, mm -hmm. и вы в нем будете точно не конкурентоспособны. Mm -hmm. mm -hmm. И это всегда нужно помнить. Что касается каких-то феминистических историй и искажений. Ну, у нас, в принципе, в России слово феминизм, оно окрашено негативным цветом, uh -huh. То есть это сразу ассоциации, какие-то там небритые подмышки, да такие мужеподобные, как бы женщины нетрадиционной ориентации. И вот это все. Ну, всё. потому что это транслируется в основном. Но на, на самом деле принятие себя, своих прав, уважение себя и других женщин, это очень важно. И то, что я, например, не все, ну как бы всегда не любила, и с чем у меня ассоциировались женские организации, это вот как раз такой как бы подковерной игрой, угу, какой-то угу. грызней, каким-то лицемерием. Угу. И в этом смысле для меня, конечно, это было очень приятное удивление, когда нам удалось в кружке создать ровно противоположную атмосферу. И когда я попадаю в какие-то другие женские там, союзы, ассоциации, и вижу вот то, что как раз я не люблю, то, от чего я как бы всегда обижала, я понимаю, что это организации, которые просто пытаются копировать, мужские организации, угу. в которых нету осознанности какой-то вот этой вот женской идентики, угу. Потому что а, женщинам нету смысла конкурировать. Да, так сложилось, что там много мужчин убило во Вторую мировую, много мужчин там умирают, сейчас от алкоголизма и так далее. И женщины, особенно в маленьких городах, они конкурируют за мужчин. Но почему это так? Потому что нет осознанности, потому что мужчина в голове связывается с источником а, денег, угу. возможностей, а, ну и существования в принципе, поэтому такая очень жесткая часто случается конкуренция. Но а когда... на самом
0: деле мужчин то больше, чем женщин по статистике. Не намножко,
1: но больше. Мужчин, их нету точно в дефиците, да. и мужчина точно не является как бы источником mm -hmm. жизни и существования. Да, да, да. И когда женщина понимает, что все в ее руках, и она <laughs> сама кузнец своего счастья, в этот момент пропадает любая конкуренция, mm -hmm. и, конечно, за такими женщинами мужчины конкурируют, да, а, и как бы хотят таких женщин себе, потому что никто не хочет балласт все угу. хотят партнера, друга, товарища, помощника, советника и так далее.
0: Угу. В чем твоя женская сила? Как ты чувствуешь?
1: В чем моя женская сила? М -м ну, у меня есть несколько а, особенностей. А, первое, я а, могу найти общий язык с любым человеком, и это связано с тем, что я могу в своей голове а, оправдать почти любого человека. То есть у меня не бывает такого, что я думаю, блин, какой негодяй. И я сразу понимаю какие-то причины. То есть очень мало людей, кто хочет делать пакости, потому что хочет делать пакости. Люди часто делают пакости из страхов, из-за каких-то своих вот этих вот личных историй. И это, конечно, и плюс, и минус. Вот, ну, наверное, в том, что я как бы такой я даже не могу сказать добрый человек, а такой, ну, как принимающий, uh -huh. и поэтому как бы многие хотят быть со мной, потому что точно знают, что я не буду говорить там, ну, что ж ты так опять-то там, вот это вот. Ну, как бы, ну, сложилось, ну, сложилось. Ну, как бы, все понял, все понял. молодец.
0: То есть такая мягкая и понимаешь. Не
1: то, что мягкая, а то, что, ну, как бы, ну, а что обсуждать? Ну, как бы, ну, человек же уже сам все понял. То есть мне кажется, что когда человек вот начинает вот это, ну, ну как бы это как-то самоутверждаешься за счет каких-то ошибок других, и как-то как будто бы э, тешишь свое самолюбие, когда другому плохо. Mm. И ты, когда mm -hmm. это понимаешь, ну зачем так делать? Mm -hmm. Ну человеку уже и так
0: плохо. А возвращаясь к твоей карьере, у нас про достигаторство. У тебя очень внушительно, внушительный послужной список. Тут два вопроса. Я бы хотела, чтобы ты, наверное, сама выделила важные вехи в твоей карьере в целом, с чего начался твой путь, как ты считаешь именно. И что было есть твоей движущей силы именно в построении карьеры. Ты планировала, вообще планировала ли ты когда-нибудь свою карьеру? Или вот оно началось, ты там видела себя где-то вдалеке в каком-то образе, и ты к нему ушла, а уж как сложилось, так сложилось. Или же это было целенаправленное построение?
1: Давай начну с конца. Я планировала, но все сложилось не так, как я планировала. Что двигало мной? Всегда двигал мной интерес, и мне никогда не нравилось, что мне говорили, что что-то невозможно. Это как раз являлось неким драйвером проверить, невозможно ли это. Вот. Что касается каких-то основных вех, ну... Я переехала в Москву благодаря модельному агентству. Это было начало. Это были те деньги, которые я могла заработать просто своей внешностью. Это были небольшие деньги. Но они мне позволили как бы, достаточно рано начать самостоятельно жить. Дальше производным от этого стала «Проба себя в кино» на радио, на телевидении, то есть и даже песню я записала. То mm -hmm. есть все творческие профессии мной были опробованы, и я сделала вывод, что это очень интересно, но точно не мое. А дальше был приход в Госдуму на практику студенткой, и это открыло для меня совершенно новый мир, какой-то грандиозный, невероятный а, и э, тут начался мой как раз вот путь в молодежной политике, в общественно-политической деятельности, и дальше, э, в этом таком, как бы в этой вехе, были разные направления. То есть сначала была молодежь, потом была социальная политика, когда меня как раз так очень сильно задело история с детьми сиротами и в итоге там, почти 6 лет я вот посвятилась себя этой теме и это ну, общественная деятельность привела к тому, что это стало моей работой. И вот я в качестве советника губернатора мы простроили всю систему реорганизации работы с сиротами от раннего скрининга беременных до там, постинтернатного сопровождения. И на сегодняшний момент на весь регион 240 детей-сирот. Ну, то есть это реально как бы проблема, которую можно решить за год, что в регионе не будет сирот вообще. Mm. Вот. А дальше начался вот мой трек, который длится последние 8 лет. Это «Моя корпоративная жизнь» работа в бизнесе И это большой очень интересный очень яркий опыт который конечно дал возможность увидеть обратную сторону потому что ну вот это все там госдуму молодежь там это все была такая как бы больше бюрократически политическая история а тут реальный сектор экономики реальное производство и это, конечно, совершенно новый взгляд вообще на, ну, как бы на экономику, на политику. Как ты думаешь, какое твое качество или набор качеств позволило тебе, во-первых, пройти такой путь, во-вторых,
0: добиться в этом пути успеха?
1: Ты знаешь, какие качества? Ну, начнем с этого, с того, что есть люди, которые прошли этот путь более успешно. Ну, то есть с точки зрения каких-то там карьерных достижений и так далее. И возраста. И возраста, конечно. Есть там ну, девушки моего возраста, кто там является депутатами Госдумы, там, ну, там, не знаю, замгубернаторов mm -hmm. и так далее. Ну, то есть есть кто-то, кто достигает больших успехов. То есть тут скорее есть качества, которые не позволили мне чего-то достичь. И первое большое такое качество, которое, конечно, не очень удобное, это внутреннее очень сильное чувство справедливости. То есть я не готова идти на какие-то лицемерные истории, если мне внутри кажется, что это несправедливо, нечестно, неправильно. И это, конечно, минус, особенно если мы говорим про какую-то большую политику, да, мы Здесь с тобой, тобой какой-нибудь самом... карчный домик, да, и тут, конечно, очень много таких моментов, которые, ну, там, на которые я не готова пойти. Вот. а что касается качеств, которые помогли, первое качество, которое я тоже всем вот говорю, обязательно не бойтесь пробовать. Да, мы сегодня на выставке видели, что хореографом стал человек, не имея музыкального образования, который рисовал движение угу. под такт. То есть он не знал нотную грамотную, и представить, что как бы хореограф может так работать, это какая-то фантастика. Сегодняшние менеджеры сказали бы, у меня недостаточно компетенции, я угу, с этим не справлюсь. У меня же такого никогда не было. Я говорила: хорошо, будет сделано, и шла делать, ну, как могла, спрашивала советы, там, училась по дороге, ну, я всегда делала. Второе: это, конечно, такой очень сильный интерес, к чем, чем бы я ни занималась. И мне кажется, что вот этот вот такой интерес. Ну, все называют его по-разному. Кто-то называет это там внутренней энергией, кто-то называет это там божьи искры. Это является как раз тем топливом, на котором ты едешь. И если ты видишь человека, который угас, mm -hmm. которому неинтересно, с ним даже нет смысла ничего начинать делать, потому что любое, даже самое крутое дело будет провалено, потому что, потому что ему неинтересно. Mm -hmm. Mm -hmm. Соглашусь полностью.
0: У меня на самом деле часто говорят, ну что ты опять придумала? Ну, то есть вот такое. А я не могу вообще жить без того, чтобы что-то придумать. Ну, даже, может быть, я бы и хотела, но не получается. Такой интересный вопрос. Ну, как он не интересный, он сейчас скажу. Я помню. Как ты как-то на Петровке, у меня еще был офис, ты приходила за визы, принесла документы, и у тебя был, значит, телефон в руках и листочек, по-моему, вырванный даже из ежедневника, и мы что-то с тобой разговаривали там и так далее. Я обратила внимание, я очень ярко это помню, я это запомнила, сейчас объясню почему. Я обратила внимание, что у тебя расписан
1: день.
0: Прям буквально там, по-моему, некоторые моменты были чуть ли не по 20 минут. И я помню, так, вот Галя молодец. Вот бы мне так. <laughs> потому что я вот такое... Сейчас, конечно, я более системно веду свою жизнь, и там расписание свое, я планирую. Но у меня недалекий горизонт планирования, потому что из-за того, что я, в общем-то, приняла свою часть, что я очень творческий человек, и мне важен, скажем так, некий Хаос. И может быть ты поделишься своими секретами управления своим временем, потому что ты это делаешь уже, как я понял это было, мне кажется, лет 10 назад. Вот я думаю, что ты до сих пор по этим принципам и живешь и так успеваешь многое.
1: Да, так и есть. И, честно говоря, когда мне задают вопрос: типа, а как? Ты знаешь, для меня это настолько само собой разумеющееся, что меня удивляет, если человек живет без ежедневника и без такого расписания. Ну, то есть, там, не знаю, вчера меня спрашивают там, где ты будешь завтра в 17 часов? Ну, я точно знаю, где я буду завтра в 17 часов. Я точно знаю, где я буду в среду, где я буду через три недели. У меня есть график командировок. Я знаю, выходя из дома, что мне нужно с собой взять из вещей. То есть, я понимаю, там я лечу в командировку, значит, у меня там есть свободные три часа, я заказываю экскурсоводы, или я там записываю массаж там себе, еще что-то такое. В этом смысле. У меня было в предыдущей компании очень много программ корпоративных со Сколково. И один из как бы, идейных вдохновителей, основателей бизнес-школы Сколково – это Рубен Варданян. И вот он нас как раз учил, что масштаб личности определяется горизонтом планирования. Если ты способен на длинный горизонт планирования, значит, как бы ты способен на реализацию каких-то э, длинных, э, серьезных проектов. И в этом смысле ты наверняка же знаешь, что японцы, да, они свой проект не ограничивают длиной своей жизни, <гас> да, что какие-нибудь там деревья, которые растут там по тысячу лет, это как бы часть пути, да. У самурая нету цели, у самурая есть путь, и ну, у меня, конечно, не так. У меня в доковидные времена там график планирования был, ну, может быть, на полгода. По каким-то таким, знаешь, моментам, на самом деле, часто бытовым. Потому что если ты хочешь попасть, не знаю, в Ласкалу на какие-то хорошие места, на хорошую постановку, теперь надо покупать ну, за полгода точно билеты. И... Так ты себя дисциплинируешь, что-то может произойти? Ну, конечно, что-то может произойти. Ковид был для нас, для всех, как бы неожиданностью, сегодняшние события тоже. Но, тем не менее, в обычной жизни это очень помогает э, делать то, что недоступно людям, которые планируют э, на сегодняшний mm -hmm. день только. Mm -hmm. а, вот. Это первое. Второе. Есть какие-то базовые тренинги по тайм-менеджменту, где объясняют основные принципы планирования, где ты можешь как бы комбинировать места, которые находятся там плюс-минус в одной локации, чтобы не ездить mm -hmm. туда 10 раз. Да, какие-то оптимизации с помощью использования каких-то IT-сервисов, там, курьеров. Там. Ну, то есть эффективное использование своего времени ну и базовое планирование, да, конечно, это основа, и это как быстро печатать на клавиатуре. Это то, чему можно один раз научиться, mm -hmm. так же, как скорочтение, не знаю, там, ну какие-то такие основные навыки, которые помогут тебе в течение всей следующей жизни.
0: Ты э, часто перекладываешь на потом что-то? Ну, допустим, тебе что-то не хочется сегодня делать, или ты... Mm -hmm. Сразу все делаешь, что тебе задания, какие у тебя ты сама себе поставила, либо вообще?
1: Ты знаешь, у меня обратная история. Я чувствую, что я молодец, если я сделала дела с будущего периода.
0: Mm. Ну, ты классический достигатор, по-моему.
1: Да, я абсолютно классический достигатель. И в этом смысле в какой-то момент я дошла до того, что я фиксировала себе время. Типа, сейчас я отдыхаю. То есть, у меня прям в ежедневнике написано там день отдыха. И вот я знаю, что в этот день я типа не должна никуда выходить.
0: Что для тебя лично женское достигаторство? Ну, вот, если мы возьмем термин, как сейчас это провозглашается. Потому что, по большому счету, дышать это тоже достижение, смотря в каком контексте.
1: То есть, ты спрашиваешь, что значит быть успешной как женщина. Да. Быть успешной как женщина значит жить той жизнью, которой ты хочешь жить. Все же хотят разного. Кто-то хочет быть замужем, кто-то хочет иметь 25 любовников, кто-то хочет как бы вообще ни с кем не жить. То есть вот как ты хочешь, так чтобы и было. Потому что, ну, в моей жизни были разные периоды, и ты всегда в жизни получаешь ну, то что ты хочешь. И если ты разберешься не с какими-то социальными нормами, догмами, ожиданиями, а с самим собой, вот что значит быть замужем? Это значит для меня быть уверенной в своем мужчине, быть доверять ему, знать, что на него можно положиться, и чтобы этот человек был, который разделяет с тобой общие ценности. Вот это для меня быть замужем. Для меня наличие штампа, я не знаю, там, общей э, недвижимости, общения с свекровью. Это не значит быть замужем, да? Ну, то есть и здесь очень важно все таки да, разбирать на какие-то детали, может быть, даже молекулы, вот эти все состояния, и понимать, вот что ты сейчас хочешь. И, и к этому и идти. Потому что мы же часто говорим, вот мне хочется вот этого. А, а оно же на самом деле не так. Мы если разберемся с деталями, окажется, что вот этого тебе совсем-то не хочется.
0: Ну да, особенно в терапии, если, допустим, ты там думал, что ты хотел, не знаю, ламборджини, ну, ламборгини, или яхту, то выясняется, что это просто символ состояния, которое достижимо совершенно без этого предмета. Но одно другому не мешает в любом случае. Конечно. У меня, на самом деле, последний вопрос. Ну, не последний вопрос, прям, а, наверное, Тема. Это материнство и связь совмещение материнства и своего карьерного пути, и вообще достижение целей, которые ты ставишь перед собой как личностью в жизни. Как тебе это удается? Вообще сложно ли тебе было? У тебя достаточно взрослая дочь. Да,
1: я родила ребенка в возрасте 21 года. Через две недели после родов я вышла на работу. Следующие полгода, я не помню, как я жила, потому что я кормила, и Соня ела по 7 раз за ночь, и, соответственно, это было просто что-то невозможное. А дальше она ела по 7 раз за ночь до полутора лет, и я кормила ее уже из бутылочек и это было что-то невозможное. Но при этом в этот момент мне казалось, что если я уйду с работы, то мир рухнет и мое дело закончится, которым я занимаюсь и так далее. Поэтому мне было это все совмещать очень сложно. Но спасибо, что мне было 21 год и можно было не спать и прекрасно выглядеть, и хорошо себя чувствовать совмещать очень сложно и э, наша с тобой общая приятельница да, Юлия Прутькова написала книжку которая называется никак и все успевать все совмещать невозможно ты всегда э, делаешь выбор ты сейчас идешь на кружок или ты сейчас идешь со своим ребенком в бассейн Uh -huh. Ты сейчас идешь на встречу с друзьями или в кино, или ты идешь со своим ребенком в кафе мороженое. И это всегда вопрос баланса, который а, ты соблюдаешь, исходя из своих собственных интересов. Потому что счастливая мама, счастливый ребенок. Uh -huh. а, у меня был как бы длинный путь а, прихода к этой философии жизненной, потому что, конечно как у любой работающей мамы, у меня было очень большое чувство вины, что я как бы не посвятила достаточно времени Соне, когда она была маленькая. Вот. Но при этом узнаете его по плодам его. Сейчас ей 13 лет. У нас прекрасные отношения. А, и многие спрашивают, как тебе удалось поставить с ребенком такие отношения, и чтобы она была такой самостоятельной, общительной, жизнерадостной и так далее. А, и у меня нету какого-то ответа, что вот мой лайфхак, пожалуйста, делайте так же. Нет, она была как сын полка. Она была, когда это было, возможно, всегда со мной. Uh, у меня никогда не было такого, что это типа для взрослых, это для детей. Она была как ну, член семьи, и, соответственно, как бы uh, вот куда я, туда и она. Uh, и она так и формировалась в этом обществе, всегда общалась там с людьми старше ее. Я всегда видела, что ну, как бы мы открыты, что у нас много гостей, много общения, интересные люди, книги, фильмы, ну, то есть, такое, как бы гармоничное развитие ребенка. И, наверное, как бы это и нужно ребенку, когда mm -hmm. вот он видит жизнь такой, какая она есть. И да, случаются какие-то в жизни удачи, случаются и неудачи, бывают какие-то жизненные трагедии, бывают какие-то счастливые моменты. И вот, ну, как бы, это такое течение жизни, а, вот. но на будущее, конечно, если у меня еще будут дети, то мне кажется, что я запишусь на все мамские форумы, буду ходить, не знаю, до семи лет с коляской, со всеми этими лавочками, значит, буду обсуждать там, кто во сколько начал ходить, потому что, конечно, с возрастом понимаешь, что торопиться не надо, и что каждый момент жизни прекрасен, и он неповторим.
0: Первый ребенок, я его родила в 37 лет. И это было событие большое, потому что долго мы не могли забеременеть. А на пятый день, правда, после родов вышла, можно сказать, так, в онлайн-работу, причем это в двух-часовых вот, поясах. Но я вот год, можно сказать, вообще никуда не выходила. Я вот сидела, и вот... Я не могу сказать, что я тряслась, но я э, наслаждалась. Я прям осознанно для себя выделила, что первый год... Я еще прочитала книжку Марины Мели «Мама рядом», и там вот про первый год жизни, что нужно прям максимум, это будет устойчивая привязанность. И я, в общем, тогда сильно напугалась, что вот мне, чтобы не испытывать максимум чувства вины. Я как бы э, посвящу себя этому. Но не получилось прям максимально нормально конечно потому что я все равно работала так или иначе хоть это я не ходила на работу но я может быть это даже и хуже потому что я фактически с утра до ночи что-то делала вот а сейчас я ему сейчас год и восемь как раз вчера исполнилось и я стараюсь вот максимально вот концентрированно там пусть это будет полчаса там телефон убрала, все, выключила, и вот только вот погружена в него, мы с ним играем, разговариваем, я его обнимаю там бесконечно вообще, и, и уже хочу второго. Но не знаю, как это выйдет, конечно, в том плане, что у меня такие большие планы вообще на, на все. Но хочется. Ну, сейчас, кстати, так, такая тенденция, конечно, опять же, запада, наверное, пришедший. Да, да, на самом деле, может быть, и не из-за этого, просто женщины развиваются, хотят больше жить своей жизнью, и часто упускают вот этот момент, когда нужно родить, наверное, вовремя. И часто бывает, что и мужчина подходящий есть, да, но вот кажется, что что-то упускаешь, а потом, когда уже раз и сорок... И уже такие сложности возникают. У меня есть знакомые, у которых было больше 10 ко, и это... И сейчас хочется второго и третьего, а уже как бы почти 50. И это большие сложности с этим. Поэтому, конечно, все должно быть вовремя. Mm. Вот. Но дети дают большое наслаждение в жизни, большую радость
1: дети, это созидание. Да. Это то самое да, да. созидание, в общем, для которого, ну, создана женщина, и дальше все остальное это как бы проекция этого созидания. Да. То есть там предпринимательство, творчество. Это вот такая вот как бы проекция вот этого женского созидания. Создание угу. чего-то нового.
0: Да, я иногда смотрю на свой сына и думаю, господи, как я вообще такое создание вообще смогла вообще создать? Потому что, ну, он вообще просто невероятный. Не знаю, почему может быть, просто дети такие сейчас. вот, Потому что племянников я своих смотрю, они тоже маленькие. Это вообще просто. Четыре вот года он такие вещи выдаёт. Думаешь, боже мой, что он прочитал? Где у него этот эта часть в мозге, куда загружена вся классическая литература с таким обширным словарным запасом, который даже я иной раз не употребляю. вот. Последний вопрос. Ты сейчас много погружена в женские круги, в женские сообщества. И в целом в России я наблюдаю тренд создания множества женских сообществ. Это могут быть бизнес-клубы. Чаще всего, конечно, потому что я в бизнес-среде вращаюсь, это бизнес-клубы, но есть и различные другие форматы, в том числе и твой философский кружок. Ну, это действительно как-то ты его назвал интеллектуальным клубом, это действительно так, потому что те мероприятия и спикеры, которых ты приглашаешь, они ну, расширяют сознание. Я до сих пор не могу забыть нашу лекцию по трансгуманизму, вот, которая ну, прям сильно меня трансформировала, мои взгляды и даже где-то то, что я думаю о себе. Вот И отсюда у меня вопрос, как ты видишь вообще вот этот тренд, как он будет развиваться и к чему мы придем в итоге. И второе, что бы ты пожелала женщинам, которые нас слушают, это могут быть разные женщины, кто-то в начале своего пути, кто-то мама с ребенком, сидит дома, может быть, после родовой депрессии, не знает, что и делать, как из этого выбраться, могут быть это и предприниматели, те, кто строит свою карьеру, что, что бы ты им хотела пожелать, как женщину женщине?
1: Да, женских сообществ сегодня очень много появляется. Они все очень разные, но очень много интересных. С чем я связываю этот тренд? Когда на работе мне поручили создать Центр женского счастья, я провела небольшое исследование и попыталась понять, в чем же заключается женское счастье. И стало понятно, что женское счастье у русской женщины заключается в одной фразе. А фраза эта звучит так. «Поднять детей на ноги». И именно с этим связано огромное количество а, детских развивающих центров, кружков и так далее. И при этом практически полное отсутствие, особенно в регионах, чего-то подобного для взрослых людей. Женщина является главной активной группой. Если мы посмотрим официальную статистику, то главная группа внутренних мигрантов, переезда из малых городов в большие, это женщина возраста 30-34 года. Это женщина, которая еще не осознает свою силу. То есть это женщина, которая совершает 70-80% потребительских покупок. 60% голосующих в стране это женщины. И как бы по идее они, ну в теории, да, могли бы формировать свои наказы тем, кому, кого они избирают, с тем, чтобы не переезжать, не отказываться там от своего привычного круга общения, привычной жизни, там, потери родственных связей и так далее, а получить комфортную жизнь здесь. Но женщины пока не в своей голове не осознают, что у них есть такая власть. И пока они формира... формируются в некие как бы, клубы по интересам, и каждый занимается кому что интересно. Кто-то там нутрициологией, кто-то поддержкой бизнеса, кто-то формированием смыслов. Но следующий тренд – это когда женщины эту свою власть и полномочия поймут и начнут как бы, формировать свою повестку. То есть, собственно говоря, делать те самые наказы тех людей, которых они и так уже сегодня избирают, чтобы жизнь вокруг менялась. Вот. И э, здесь уже, конечно, мало никому не покажется, потому что поменяется очень многое. Потому что поменяется э, подход к образованию, подход к развитию городов, э, ну и так далее. Вот. И это такой важный процесс, который мы сейчас наблюдаем, и события внешние, они этот процесс только усиливают. Угу. Мне нравится то, как развивается кружок, именно потому что он помогает мне и людям, которые вокруг меня, формулировать какие-то важные смыслы. Потому что, да, вот когда мы открывали кружок по трансгуманизму, я говорила, что именно женщина должна сформировать свою позицию в отношении а, вот этого направления, как трансгуманизм, насколько мы видим предел возможного, да, то есть ты затронул тему ико. Это благо для многих семей и возможность иметь детей. Но где предел? Угу где предел этого блага, и где это уже начнется как бы перекос, и когда это благо станет злом. Я бы пожелала э, начать в себя верить. Чем бы вы ни занимались, что бы вы ни делали, очень важно в себя верить. И часто для того, чтобы в себя поверить, нужно создать внешнюю среду, которая в тебя верит. У меня есть такая лекция, я иногда читаю там, «10 шагов к новой я». И вот там один из важных пунктов – это создать свою группу поддержки. Потому что часто, ну, я думаю, что ты тоже такое видела, девушка, например, хочет открыть свой бизнес, и говорит, «Ой, у тебя не получится, это там для умных, для богатых, для красивых, короче, mm -hmm. не твое». И все, и она еще как бы не успела даже прорасти, это как бы семечко, а ее уже как бы затоптали. Вот когда вы что-то новое начинаете, и, например, там ваша мама или ваш муж или ваши дети вас не поддерживают, даже не надо с ними это обсуждать. Угу. Найдите свою группу поддержки, тех людей, которые поддержат ваше начинание и скажут, Маша, ты молодец, у тебя точно получится. И вы такую группу поддержки найдете, это как бы точно... Возможно. Второе, очень важно, конечно, разобраться с собой и понять, а ты вообще вот кто? Вот сядь, как мой когда-то опыт, да, в лесу и ответьте, вот вы вообще кто и зачем вы здесь? Вот вы что хотите? вот Какое ваше как бы дело? И неважно, в какой компании это будет проявляться, в какой профессии, вы просто сами себе ответьте. Вот вы как бы кто? Кто-то бывает созидатель, кто-то бывает трансформатор, кто-то... Разные люди. И самое главное, как бы делать то, что вам откликается. Ну и третье, наверное, это не бояться потому что очень часто из-за каких-то своих собственных страхов мы сами себя ограничиваем. И опять-таки, да, вот сегодня такой интересный у нас получился день с экскурсией. Дягелев ничего не боялся. Он не ставил сам себе какие-то рамки, ограничения. Вот, мы привезем русский балет в Париже и насыпем землю на сцену, так не делают, что же мы будем выглядеть как там mm -hmm. русские с лоптями? Нет, он себе таких ограничений не ставил, и в итоге он получил как бы колоссальный а, успех и как бы сделал русский балет известным по всему миру. Поэтому не ставьте сами себе границы, не ограничивайте себя своими страхами, идите к себе истинной, и будет вам успех и счастье. Спасибо тебе большое. Спасибо.